0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Bouger pour grandir ». Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de TDC. T pour « trouble », D pour « développemental » et C pour « de la coordination » ou « lorsque le corps » ne fait pas ce que la tête veut faire. <rire> c'est un trouble neurodéveloppemental qui existe depuis 1994. Donc ça, ça veut dire que c'est la première fois qu'il a été inclus dans le livre « Diagnostic des médecins ». C'est un trouble qui touche 5 à 6 des enfants d'âge scolaire au Canada. C'est un trouble qui n'est pas bien connu et de ce fait, qui n'est pas bien dépisté et par conséquent, il est sous-diagnostiqué. Comme nous discuterons dans quelques instants avec mon invité, ce n'est pas la même chose qu'être maladroit ou qu'un retard moteur qui aurait été constaté par un professionnel ou une maladie qu'on attrape et qui peut être guérie. Donc, pour toutes ces raisons, c'est pour ça qu'on en parle avec Julie Lavergne, ergothérapeute québécoise qui a une expérience approfondie avec cette clientèle. Alors, sans plus tarder, retrouvons-la dans l'épisode d'aujourd'hui. Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, « Bouger pour grandir » est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur, mais pas que. Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa. Je suis ergothérapeute québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Merci d'être ici et sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour Julie. Bonjour Josiane. Je suis vraiment contente que tu sois là parce que tu as une expérience approfondie en ergothérapie avec les enfants et les adolescents qui vivent avec un TDC. Oui, exactement. Mmh. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu aurais envie de nous parler un peu de ton parcours professionnel? Oui. Dans le fond, mon parcours professionnel, moi, je suis ergothérapeute
1: depuis maintenant presque 17 ans. Mmh. Donc, euh, principalement en pédiatrie, un petit peu à l'adulte au, au départ, en centre de réadaptation physique, donc dans le réseau de la santé euh, régulier okay. au Québec. Oui. Euh, puis, euh, j'ai une petite expérience aussi au privé, okay. dans le fond, que j'ai cumulée au fil des années. fait que je pourrais vous en parler peut-être ultérieurement. Mmh. Donc, euh, c'est ça. fait que moi, ma, ma clientèle, c'est en déficience motrice enfant. OK. 021 ans. Donc, je fais du dépistage. Du trouble de la coordination. Donc, ma clientèle, c'est en première ligne, ce qui veut dire que des fois, les, les enfants n'ont pas eu de service jusqu'à maintenant et ils sont référés là, par euh, soit des fois leurs parents ou euh, des intervenants là, scolaires directement là, dans le, le réseau de la santé. Donc, voilà mon expérience jusqu'à maintenant.
0: Donc, tu fais beaucoup de dépistage. Et comme on disait, c'est quelque chose qui est en besoin, qui est important. Mais moi, ça me fait penser, le, la dyspraxie motrice, c'est un terme qu'on a beaucoup entendu. C'est-tu quelque chose de différent? C'est la même chose en fait, oui, c'est la même chose. Ah. Euh, c'est une terminologie
1: qu'on utilisait auparavant, mais qui est encore couramment, moi, je trouve, utilisée dans les écoles pour la compréhension de ce que c'est un trouble développemental de la coordination. Que ça soit un, un TAC, un trouble d'acquisition de la coordination, une dyspraxie motrice, pour moi, c'est tout, mais pas juste pour moi, pour, pour tout le monde, c'est à peu près la même chose. C'est juste que la terminologie, elle a changé au mmh. fil des années. Donc, okay. les, les gens n'ont pas nécessairement su, su, suivi le changement qui, la dernière terminologie, s'est faite autour de 2015. Okay. On voulait inclure le mot « développement » ou « développemental » à ce mmh. terme-là. ok oui.
0: Donc, pour euh, inclure, dans le fond, que ça se développe... Avec l'enfant plutôt que quelque chose qu'on attrape. Oui,
1: comme le trouble ouais. d'acquisition de la coordination, Ben, en fait, ouais. le, le développement de l'enfant, il y a toujours eu ces, ces difficultés-là, même okay. initialement. Oh, Donc, je... c'est ça. C'est pour ça que on, ont le, le, la terminologie, c'est que la
0: traduction de
1: l'anglais, mm. c'est mal faite probablement au départ. Ah,
0: OK. Voilà. Donc, si on tombe sur de la littérature, des livres, il y en a beaucoup, où le titre est la dyspraxie ou le trouble d'accession de la coordination. Finalement, c'est la même chose et ça peut demeurer pertinent oui. à ce trouble-là qui est encore très présent dans la société. Oui, pour l'évaluation, pour oui. les interventions,
1: pour oui. Puis pour la compréhension de monsieur et madame Tout-le-Monde okay. aussi. OK, tout à fait. Mais parlons-en, c'est quoi le TDC le TDC, <rire> c'est le trouble développemental de la coordination. Donc, ça va être des difficultés de coordination mm -hmm. assez importantes pour entraver les occupations, les activités significatives
0: de la personne, dont l'enfant, l'adolescent et l'adulte. C'est quoi la différence avec juste être maladroit ou euh, un retard moteur, donc un enfant qui se développe plus lentement? Par exemple, être maladroit,
1: ça pourrait mm. être quelqu'un qui peut avoir des difficultés d'attention peut être maladroit. Okay. Euh, un enfant qui a un, un trouble développemental de la coordination peut être maladroit. Ça peut se retrouver dans différentes circonstances. Et au cours de son développement, l'enfant peut avoir un retard de certaines habiletés ou de certaines activités significatives, mais, mais le rattraper au cours de son développement. Des fois, ça peut être dû par rapport à ce que l'enfant, se développe plus lentement, mais ça pourrait être aussi dû à un manque de stimulation ou d'encadrement ou de... Donc ça, ça se rattrape avec le temps. Mais un mmh. trouble développemental de la coordination, c'est quelque chose qui est persistant auprès de la personne.
0: Est-ce que tu peux expliquer ce que
1: ça veut dire? Persistant. Oui, ouais. c'est que ça va être là dès la naissance et ça va persister tout au long de sa vie. Donc, okay. ça va être présent à différents degrés tout au long de la vie de la personne. C'est ça. Fait des fois, ça va être plus léger, modéré, important. Ça dépend de l'activité en mmh. soi. Puis ça dépend parce que l'enfant, même s'il y a un trouble développemental de la coordination, ben, je vais parler des enfants plus que c'est mon, oui. mon expérience principale. C'est à différents degrés, dans différentes situations. Donc, des fois, ça devient un peu difficile, hein, tout ça, de démarrer mêlées, tout ça, mais l'enfant ne fait pas par exprès, dans le fond, pour ah, ça, avoir important. des difficultés.
0: Okay. Donc, ce n'est pas un choix, ce n'est pas une paresse, ce n'est pas, pas, pas que l'enfant ne fait pas assez d'efforts pour oui. apprendre ou pour euh, performer dans une activité motrice. Non, au contraire, okay. c'est que
1: l'enfant fait d'innombrables efforts pour arriver au même résultat mmh. qu'un autre enfant. Parce qu'il a, a des difficultés dans le comment faire. Donc, ça demande beaucoup d'énergie à cet enfant-là d'arriver à être autonome. C'est souvent des enfants qui vont être, euh, en fin de journée, fatigués. Okay. Il y a beaucoup ouais, de fatigue euh, qui peut être présent là, auprès de, de ces enfants-là. Puis ça, c'est à faire attention. Dans le sens qu'on euh, leur demande d'avoir de, le même niveau de performance. j'aime pas ouais. toujours ce, ce ouais. mot-là dans notre jargon. Ouais. Mais il faut faire attention au prix de l'effort fourni pour arriver mmh. à un même résultat ou un résultat souvent qui est en
0: deçà de la moyenne des autres enfants. Et comme on est ergothérapeute, ça me fait penser au mot « engagement ». Donc, il ne faut pas s'attendre au même niveau de rendement, de performance, mais non plus d'engagement. C'est fort probable que l'enfant, ça y tente moins de faire certaines activités. Ça se peut-tu? Oui, effectivement. Moi, actuellement,
1: mmh. mon expérience est un, ben, mmh. dans 0-21 ans, mais actuellement, c'est le 8-21. Puis moi, je vois okay. beaucoup de désengagement malheureusement là, chez certains enfants parce qu'ils euh, ont vécu beaucoup d'expériences puis pas toujours des expériences qui sont positives par rapport à certaines activités. Donc, il y a beaucoup des fois de découragement. Il peut y avoir de la frustration. Il peut y avoir euh, tout l'aspect affectif
0: là, qui, qui soit affecté à ce moment-là. Ça vient souligner pour moi l'importance de dépister et du diagnostic pour que l'entourage de l'enfant le comprennent, le soutiennent, l'encouragent, mais aussi pour que l'enfant lui-même se comprenne pour pas qu'il ait l'impression que tout le monde réussit, mais pas lui. Exactement. Ouais. Puis je pense que
1: dans le rôle d'ergothérapeute, ouais. c'est un des nos principaux euh, rôles de soutenir, ben oui. de faire comprendre qu'est-ce que c'est, de comment aider vos enfants. Donc, tu sais, moi je suis là temporairement dans la vie de l'enfant. Donc, à ce moment-là, moi, mon rôle, c'est d'outiller l'enfant, mais aussi beaucoup la famille qui va être présente tout au cours de son développement puis qui va pouvoir l'aider à cheminer jusqu'à l'âge adulte. Donc, ce rôle-là, moi, je pense que c'est un des plus importants en tant
0: qu'ergothérapeute. mais je seconde. Puis le milieu scolaire aussi. Moi, ça me fait penser, parce que moi, j'ai une personne maladroite, une personne qui n'a pas performé dans les activités motrices jusqu'à après ma vingtaine. Et ce que je me souviens, et c'est des expériences qui sont très émotionnelles pour moi, le cours d'éducation physique, hein, d'avoir de, de, besoin de plus de temps pour se changer, d'avoir besoin de plus de temps pour comprendre les activités, les sports de groupe, les équipes. Oui. Être choisi en dernier, c'est dur sur l'estime de
1: soi, ça. Effectivement, c'est très, très dur. Donc, notre, notre rôle aussi, c'est de sensibiliser les différents oui. milieux de l'enfant. Oui. On, a, on a la famille, mais on a aussi euh, à sensibiliser le milieu scolaire de ces, je veux dire, ces petites oui. choses-là, mais qui deviennent grandes quand on oui. rencontre plusieurs situations de handicap, d'être plus à l'affût, euh, de favoriser la participation, de donner des délais plus longs oui. pour que l'enfant puisse se changer d'aller chercher un peu des, 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 des facilitateurs, que ce soit des espadrilles plus faciles à enfiler, des, 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 des vêtements oui. plus faciles à enfiler, de l'aide des fois supplémentaire aussi auprès de ces élèves-là.
0: Dans le fond, ça fait partie de notre rôle d'ergothérapeute. Est-ce que euh, les enfants, j'imagine que les adultes peut-être aussi, mais est-ce que les enfants sont plus sujets à vivre de l'intimidation par les amis qui ne comprennent pas pourquoi le jeune a plus de difficultés?
1: Effectivement, il peut y avoir plus d'intimidation. Il y a aussi que souvent les jeunes qui ont un trouble développemental de la coordination, mais ce n'est pas toujours. Au niveau des habiletés sociales, ça peut être aussi des éléments qu'on rencontre dans le portrait de ces enfants-là, euh, d'avoir à outiller un peu le développement des habiletés sociales. Il y a mm -hmm. pas juste les habiletés de motricité et de coordination. Et oui, effectivement, c'est des jeunes où ce que les milieux scolaires, des fois, ouais. doivent faire de la sensibilisation auprès des autres élèves. Mais comme ils sont quand même plus outillés qu'ils étaient auparavant, ouais. les milieux scolaires. Et je pense qu'il y a quand même une meilleure acceptation. Puis, il y a beaucoup plus d'adaptations okay. euh, qui sont euh, mises en place là, dans les milieux scolaires. Des fois, spontanément. Moi, j'arrive plus tard dans les, la vie des enfants là, maintenant. Puis, c'est pas rare que je vois qu'il y a des choses qui sont déjà mises en place là, euh, pour favoriser leur réussite scolaire, mais aussi leurs habiletés sociales ah. avec leur
0: père à l'école. Mais est-ce que ce serait vrai que de dire que bien que c'est un trouble de la coordination, donc on parle vraiment de motricité, mais qu'il y a aussi une composante cognitive, donc la capacité de planifier, s'organiser, suivre des étapes, donc la vitesse de traitement de l'information, tout ça est comme affecté un peu Exactement.
1: Oui. Dans le fond, ce qu'on voit, nous, oui. l'être humain, c'est l'exécution. Okay. Hein? Donc, on voit la dernière ouais. étape, l'exécution, qui est euh, les difficultés de coordination. Mais tout se passe à l'intérieur du cerveau. Mmh. Dans le fond, est-ce que la partie idéation, est-ce qu'elle est là? Est-ce que l'enfant a une idée? Souvent, il comprend bien ce qu'on lui demande, oui. mais est-ce qu'il a l'idée? Est-ce que euh, il, il, dans l'organisation et la planification des mouvements, c'est là la majeure et la grande difficulté des enfants qui ont un trouble de coordination? C'est dans le comment okay. faire. C'est vraiment au niveau du cerveau que ça se passe sur le plan neurodéveloppemental. Est-ce que ça peut affecter la motricité des yeux et de la bouche aussi? Oui, effectivement, mmh. ça peut affecter beaucoup okay. de choses, mmh. effectivement. Puis la motricité des yeux, des fois, mmh. elle, elle peut être, pour l'ergothérapeute, quand même plus difficile à évaluer, okay. mais des fois, on peut le voir un peu quand un enfant, exemple, moi, j'évalue, je vais donner des exemples, là, oui. mais j'évalue, mettons, la calligraphie, mais euh, il y a une partie qu'on a à copier des choses au niveau de la calligraphie, bien, c'est là, de tu sais, se repérer dans le texte. Ça va être des choses qui sont plus difficiles dans la copie. D'abord, avoir des, des saccades mmh. de, au niveau visuel, c'est à peu près là qu'on peut le voir... Euh, plus. On peut le voir dans d'autres mmh. activités comme juste attraper une balle. Il faut quand même avoir un bon ajustement visuel, de coordination ben visuelle oui. à ce moment-là. Là. Pas juste au niveau de, de la main ou de ben la oui, main, juste fait. au niveau des yeux là, pour voir la profondeur, pour
0: voir la balle arriver. Et ben etc. Tout à fait. C'est beaucoup de coordination. Pour quelqu'un qui nous écoute qui ne serait pas familier, c'est quoi une saccade? <rire> une saccade? Je vais l'expliquer
1: du mieux possible. C'est quand nos yeux, puis peut-être qu'il y en a qui pourront me corriger... <rire> bonifier ce que je dis, euh, c'est euh, quand nos yeux ont à se déplacer et on a à s'ajuster, dans le fond, sur le plan visuel. Dans le fond, c'est vraiment la coordination des muscles autour de l'œil okay. qui ont à s'ajuster euh, rapidement ou poursuivre pour la lecture. Entre autres, on a besoin de beaucoup de coordination euh, visuelle. Et puis entre autres, dans tous les sports de balle, ballon, là, je oui. donne des exemples comme ça, mais dans d'autres choses de la vie quotidienne,
0: là, euh, on peut avoir aussi besoin de coordination visuelle. OK, donc c'est comme si les yeux doivent faire un saut qui peut être aussi Exactement. petit qu'entre deux mots euh, ou deux lettres dans, dans un, un mot qu'on est en train de lire ou okay. il y aurait les poursuites aussi donc lorsqu'on suit une cible des yeux. Exactement. Okay. Oui. Donc, la planification de ces mouvements-là peut être affectée aussi avec tous les impacts que ça oui. peut mener. Puis au niveau oral-moteur, est-ce que ça peut ressortir aussi? Euh, ça peut ressortir. Je le vois moins un peu dans ma pratique, je vous dirais. Mais est-ce que c'est fort probable que beaucoup d'orthophonistes reçoivent les enfants qui ont plus de difficultés au niveau oral-moteur? Mmh. Hein? Mmh, effectivement! Parce qu'il qu existe aussi une dyspraxie verbale a changé de nom, lui aussi. Hein? Ta collègue orthophoniste te dit pour le trouble des sons de la parole de type dyspraxie verbale. Hein? Donc, il n'y a pas qu'en ergo, les termes évoluent et changent. C'est oh, mélangeant! <rire> oui.
1: OK, donc, une orthophoniste, dans le fond. C'est peut-être pour ça que je dis que j'en vois pas. C'est parce qu'ils sont vus par mes pères euh, orthophonistes.
0: <rire> ben, tout oui. à fait. Ou est-ce oui. que ça se peut... Que ça soit au niveau de l'alimentation, puis que étant dans le réseau public, c'est peut-être un autre département qui Exactement. va recevoir Exactement. les Exactement. jeunes qui ont de la difficulté à coordonner les mouvements de leur bouche, de leur oui. lèvre, de leur oui. langue oui. pour euh, l'alimentation. Et de la parole aussi, Et de la parole, oui. oui. Mmh. Effectivement, effectivement. OK, donc ça affecte tous les aspects moteurs ou oui. possiblement, potentiellement tous les aspects moteurs de à la personne. À différents niveaux. Effective. Ce que j'ai le goût de ramener, que tu as mentionné brièvement tout à l'heure, c'est que oui, c'est un trouble persistant, mm -hmm. mais que ce qui est toujours présent mais à différents degrés au cours de la vie. Est-ce que c'est un trouble qui, ou des manifestations qui fluctuent beaucoup d'une journée à l'autre? Est-ce qu'un enfant pourrait être très, très adroit, donc le contraire de maladroit aujourd'hui, et... Euh, plus affecté demain ou c'est quelque chose qui est plutôt stable dans la vie euh, de tous les jours au niveau des manifestations? Mais je crois que ça peut quand même fluctuer
1: d'une journée à l'autre. Si on parlait, mettons, qu'un enfant euh, pouvait être fatigué, moi je pense qu'un okay. enfant est fatigué. Euh, ces difficultés de coordination vont peut-être être, se manifester de façon plus importante. Et comme on parle que c'est souvent des enfants qui ont une certaine fatigue, puis même des fois qui sont très fatigués, je crois que leur performance ou leur, mm. leur niveau d'autonomie peut fluctuer d'une journée à l'autre. Puis il y a tout l'aspect que je parlais un petit peu euh, affectif aussi, mm qui peut jouer un rôle dans oui, vrai. la participation aux occupations qui peut fluctuer d'une journée à l'autre. Moi, c'est sûr, je vous parle des fois des, des enfants oui, un oui, petit oui, peu oui. plus oui. vieux, des fois dans, mon, oui, oui. M, dans mes images. Mais si je regarde autour de 5, 6 ans, 7 ans, c'est aussi ça, je crois. Dans le fond. Puis il ne faut pas oublier qu'à ces âges-là, il y a beaucoup d'activités qui nécessitent des
0: habiletés motrices. Donc... Parce que ça prend plus de concentration. Si je suis plus fatiguée, c'est plus difficile de performer. Et parce que, d'une manière générale, ça me demande beaucoup et que je n'ai pas le, la rétroaction de succès, même si je mets beaucoup d'efforts, ça se peut que j'aie moins le goût de faire de l'effort. Parce que même si je me force, par exemple, dans l'écriture, euh, ça se peut qu'on me dise que ce n'est pas encore assez lisible ou assez rapide. Exactement. Et que là, je m'engage moins dans l'activité. Exactement, oui. Hein, de la préservation de, de mes ressources. Oui, principe de conservation mmh. d'énergie. Hein? Oui, phénomène mmh. naturel à, à tout âge. Effectivement. J'aurais le goût qu'on parle de diagnostic. Oui. Les, les critères diagnostiques, mmh. est-ce que tu peux nous les donner? Qu'est-ce que ça oui. prend? Pour recevoir, pour qu'un enfant soit confirmé ayant un diagnostic de trouble développemental de la coordination? Oui. Dans le fond, nous
1: autres, les ergothérapeutes, on va appuyer ou non une hypothèse de trouble de coordination. On n'a pas le droit de donner un diagnostic. Okay. Mais on était un acteur important dans ce processus-là. Qui D fait
0: le diagnostic? C'est le médecin. C'est le médecin. Ouais. Est-ce que médecin le psychologue?
1: pédiatre, Psychologue, euh,
0: neuropsychologue? J'ai déjà vu des neuropsychologues. Okay. Mais
1: il faut quand même aller objectiver dans cette évaluation des habiletés motrices précises. Puis l'ergothérapeute, je pense, est le mieux placé pour pouvoir aller objectiver à l'aide d'évaluations précises ces habiletés motrices-là parce qu'elle peut bien les comparer aux normes attendues à cet âge-là.
0: Alors, ça pourrait être un professionnel quelconque, qui soulève l'hypothèse, mm -hmm. un psychologue, un orthopédagogue, oui. même une éducatrice ou un enseignant qui soulève l'hypothèse. Un aussi. physiothérapeute, oui. tout à fait. Et au bout du compte, c'est un médecin, peut-être un neuropsychologue qui va mettre le diagnostic. Mais entre les deux, l'implication de l'ergothérapeute, du physiothérapeute, de l'orthophoniste, fort probablement aussi, sont nécessaires pour objectiver. Euh, la qualité, oui, effectivement. De, de la motricité. Ben,
1: effectivement. Okay. La qualité de la motricité, mais aussi, il faut avoir une atteinte importante dans les occupations. Okay. Donc, c'est l'ergothérapeute, ben, ça arrive très fréquemment, okay. là, que c'est l'ergothérapeute qui va faire le lien entre les habiletés motrices qui sont sous les normes ou sous les attentes d'un enfant de cet âge-là qui va faire le lien okay. avec les occupations. Et l'ergothérapeute va être, entre autres, capable aussi d'aller voir l'histoire de développement. Ah, ben c'est oui. très important d'aller voir ben, le médecin aussi, là, en, de façon plus médicale oui. aussi. Mais d'aller voir comment l'enfant s'est développé. Parce que c'est très rare qu'on arrive à deux ans et dire, hm, je pense qu'il y, okay. y a un trouble de corps coordination. L'enfant est encore dans l'exploration, dans euh, le développement de ses habiletés euh, motrices mm -hmm. de façon générale. Donc, ça se fait un peu plus tard qu'on voit qu'il y a un petit décalage dans ces, ces, cette sphère-là et qu'il y a quand même au niveau de l'autonomie une atteinte qui est visible. Le médecin, lui, va aller aussi éliminer toute autre cause possible. Okay. Donc, lui, cette partie-là, c'est important qu'il le fasse s'il n'y a mm -hmm. pas quelque
0: chose de neurologique plus franc ou plus une autre maladie, dans le fond, qui est, qui est là, dans le fond. OK. Donc, ça doit être présent dès la naissance. Donc, oui. si on retourne dans l'historique, on devrait pouvoir oui. identifier certaines difficultés qui étaient là vraiment oui. déjà avant 12 mois. Effectivement. Et il faut que le médecin ait exclu qu'il n'y aurait pas, par exemple, une paralysie cérébrale Exactement. non identifiée encore oui. ou autre cause, euh, peut-être une déficience intellectuelle oui. qui pourrait expliquer pourquoi l'enfant prend des retards dans sa motricité. Et il faut qu'il y ait un impact. Il faut qu'au quotidien, il se passe quelque chose pour cet enfant-là. Il y a des situations de handicap, oui, finalement. Effectivement. Puis moi, je vous
1: dirais, parce que tu dis, bien, dans 0-12 mois, on va voir des manifestations, mais... Dans le concret, mettons, de, de mm -hmm. la vie d'une ergo, moi, je retourne dans l'histoire de développement, puis je vois... Tu sais, les parents ne sont pas nécessairement capables de nous rappeler dans 0-12 mois que y a vraiment souvent okay. quelque chose. ok Souvent, les, moi, je trouve que les premières manifestations... Puis là, c'est plus mon expérience okay. clinique que, que la littérature. Euh, c'est beaucoup l'intégration euh, à la maternelle, à l'école, où il y a beaucoup, beaucoup d'expériences motrices nécessaires dans le quotidien de l'enfant et des expériences de coordination motrice qui se complexifient avec oui. l'âge. C'est souvent là que ça va
0: transparaître et que il y a un décalage qui se fait. Donc, rendu là, on a besoin d'une bonne euh, motricité fine. Hein? Tenir un crayon, coordonner nos deux mains, utiliser des oui. ciseaux et parce que ces activités-là sont plus complexes et oui. je vais dire exigées, ça fait partie oui. de ce qu'on fait. À ce moment-là, l'enfant est plus confronté parce qu'étant oui. plus jeune, si c'était difficile, peut-être que ses intérêts ont gravité vers... Euh, euh, des activités dans lesquelles il était plus à l'aise. Mm -hmm. Donc, ça apparaît moins. Mais je trouve ça important d'en parler parce que ça me paraît dommage que ça soit seulement lorsque l'enfant arrive euh, à la maternelle qu'on reconnaisse parce qu'on mm -hmm. aurait peut-être pu accompagner son développement, euh, aider sa, son entourage à le comprendre si on avait reconnu des indices plus tôt. Effectivement. Il y a un autre critère, je pense, qui touche le fait qu'il qu'on s'assure au-delà qu'il n'y ait pas d'autres conditions qui expliquent, qu'il n'y ait pas non plus eu un manque de stimulation. Oui. Hein? Est-ce oui. qu'il euh, faut absolument que l'enfant ait eu assez d'opportunités de développer oui. ou d'exercer de, certaines habiletés pour qu'on puisse euh, conclure au fait qu'il ne progresse pas même avec de l'aide? Effectivement. Dans
1: le fond, ce qu'on dit, c'est oui. que si l'enfant, parce que l'hypothèse peut se faire émettre plus jeune, oui. entre 3 et 5 ans, euh, c'est sûr qu'à cet âge-là, l'enfant est quand encore tout petit et hein, puis, oui. puis, est pas mal dans le développement, l'expérimentation. On y va avec ses intérêts, bon on y va toujours y aller avec ses intérêts, oui, oui. mais encore plus... Dans le non structuré, je okay. pense à cet âge-là, tu sais, c'est oui, âge oui, oui, oui. plus dans le quotidien dans le fond. Puis à cet âge-là, entre 3 et 5 ans, c'est sûr que quand on fait une évaluation, il faut que ça soit une atteinte motrice plus importante, okay. je dirais, puis il faut faire quand même deux évaluations dans un, un temps déterminé. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, faire deux évaluations dans un Mais temps faut... Ben C'est que, dans le fond, c'est que la première fois qu'on voit que l'enfant, entre un retard de développement, mm -hmm. mettons un retard d'habilité motrice ou une hypothèse de trouble de développement, c'est qu'on évalue l'enfant. Puis on voit que... Oups! y a un petit quelque chose en ergo ou dans une autre discipline. Oui. Mais cet enfant-là, il faut qu'il reçoive dans le fond de la simulation, des opportunités. faut il... On voit s'il est capable de développer ses okay. habiletés motrices à ce moment-là, okay. ses habiletés de coordination. Donc, on peut lui offrir un, une intensité de service, euh, sensibiliser la famille, avoir des... des C'est ça, les, les, les milieux de garde, souvent mm. à cet âge-là, plus que... Que l'école oui. euh, ici au Québec, donc. Euh, que ces enfants-là reçoivent c'est ça une simulation, puis qu'on s'assure que dans, dans son quotidien, et même si nous, on n'est pas là tous les jours, les ergothérapeutes, que l'enfant soit soutenu dans son développement. Puis qu'après ça, un, après un certain délai, qui est environ mettons trois mois, on peut faire mettons une réévaluation d'ergo, puis on voit si ça peut cadrer ou pas. Okay. Dans, dans... Nous autres, on, on fonctionne avec des percentiles, là, si okay. on va dans, oui, de oui. façon très précise, euh, voir si ça peut cadrer ou pas. Sauf que ça reste très jeune. Hein. Souvent, oui, sur oui. le plan médicale à trois ans, ne pas éliminer toute autre cause possible. Moi, j'ai rarement vu dans la pratique faire ça là, autour de trois ans. C'est souvent un peu plus tard, mais ça ne veut pas dire qu'on n'offre pas des opportunités et que l'ergothérapie n'est pas euh, optimale à cette tâche-là. Moi, je pense ouais. que c'est là notre grand rôle d'ergothérapeute, sauf que pour émettre ou pas une hypothèse, moi, à cet âge je suis toujours un peu frileuse dans, okay. le fond, dans, dans la pratique du quotidien. Là, Mais on a quand même, ils ont quand même normé, ce n'est pas moi qui ai choisi, de voir <rire> si à cet âge-là, on, on pouvait ou pas émettre okay. une hypothèse. Fait que oui, on, on peut sous
0: certaines conditions précises. Alors, c'est comme si au moment de la première hypothèse, on interprétait plus ça comme un retard moteur. On donne de l'intervention et on essaie de rattraper. Et à ce moment-là, selon comment ça se passe, l'hypothèse peut être confirmée plus tard. Exactement. Okay. Oui. Puis il faut être en alliance avec le médecin parce que lui, de son
1: côté, il y a comme un bout de chemin à faire. Il va aller comme un peu éliminer les autres causes possibles.
0: Oui, puis peut-être qu'au moment où la première hypothèse est nommée, ça peut changer aussi la dynamique au niveau familial, au niveau de comment on aborde les défis de l'enfant et comment on lui permet de découvrir ou de participer à plus d'activités et tout ça avec un suivi en ergothérapie ou en physiothérapie ou en orthophonie selon le type de, de, de défi qui est plus important on peut euh, justement constater des changements qui vont invalider éventuellement effectivement le diagnostic effectivement oui c'est vraiment intéressant j'aurais le goût de te demander si tu pouvais nommer des manifestations qui seraient plus courantes en petite enfance donc peut-être avant l'entrée à la maternelle peut-être euh, 0 3 ans 3 5 ans donc pour euh, outiller peut-être les éducatrices ou les familles où les enfants euh, se développent à la maison de euh, différents exemples concrets qui pourraient faire penser aux troubles développementaux de la coordination. Euh, oui, par exemple, euh, c'est sûr que peut-être
1: l'enfant tout jeune, au niveau de la marche, ça pourrait. La marche à quatre pattes aussi mais ça peut vouloir dire aussi autre chose. Fait il faut toujours oui. faire attention oui. aux, aux manifestations, comment on les interprète, oui. les manifestations. Donc, moi, c'est des petits drapeaux. Puis là, okay. après ça, je vois tu s'il sais, y a lieu de s'inquiéter ou pas. Oui. Parce que ce n'est pas parce qu'un enfant n'a pas marché à quatre pattes qu'il va avoir nécessairement toujours un impact. Il faut voir oui. après, oui. Dans le fond. Oui. Mais ça peut être un petit drapeau. Euh, c'est sûr qu'après ça, au niveau de... Euh, peut-être autour de l'âge de 3 ans. Mettons, au niveau de l'habillage, ça se pourrait qu'on voit des éléments euh, pour que l'enfant apprenne à s'habiller tout seul. Là. On voit c'est qu'une activité une activité qui, se, qui nous paraît très simple là, en tant qu'adulte, mais qui, qui, qui se complexifie, dans le fond, pour okay. euh, les enfants. Ensuite de ça, je pourrais dire, au niveau, mettons, de la garderie, c'est sûr qu'il commence à avoir de certaines routines. Ça peut être des enfants qui peuvent avoir des difficultés à suivre, à s'organiser okay. pour faire les routines parce que c'est peut-être des fois un peu plus imposé qu'à la maison mm -hmm. parce que le temps est plus oui. libre. Dans certaines garderies, tout ça, il y a, tu sais, bon, il y a une certaine routine de groupe qui s'installe. Ça peut être des enfants, que ça peut être des manifestations comme ça. Ça pourrait être un enfant qu'on voit que quand on lui donne une consigne, il ne va pas nécessairement la faire. On ne sait pas exactement pourquoi, mais ça peut être dans le comment faire qu'il ne sait pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne comprend pas bien, mais dans l'exécution, comme exemple, d'aller se laver les mains. Est-ce que ça pourrait être des éléments là, qui, se, qui se voient euh, chez l'enfant? Il pourrait être comme plus propice à regarder les autres avant de faire. Exactement. Okay. Et, et pas juste à l'enfance, à la petite enfance. Toute sa vie, ça okay. va être une stratégie souvent. Euh, même dans les cours d'éducation physique que tu nommais tout à l'heure, là je vais un petit peu plus loin, mais ce que tu nommes comme stratégie, oui, de regarder les autres, comment faire, c'est une bonne euh, stratégie. Puis c'est souvent peut-être une stratégie que l'enfant va développer
0: lui-même. Alors, je, je trouve ça intéressant parce que de permettre à l'enfant de faire ça, c'est... Euh, ce n'est pas juste une manifestation qu'il faut surmonter, mais c'est de euh, l'encourager à regarder les autres pour ensuite s'essayer et à ce moment-là de ne pas le brusquer. Mm
1: -hmm.
0: Effectivement. Oui. C'est
1: sûr qu'après ça, les autres manifestations, oui. c'est sûr qu'à la, la garderie, il pourrait y avoir toute l'expérimentation des différents outils hein, qu'on va rencontrer oui. en milieu scolaire. Oui. Mais à cette phase-là du développement, souvent, ils sont encore beaucoup dans l'expérimentation, oui. puis c'est correct. Ils sont dans oui. le plaisir. Puis ça, ça va être important. Euh, c'est important, la petite enfance, mais c'est important tout au long de la vie de l'enfant de garder le plaisir là, dans, dans ce qu'on va lui proposer, là, dans
0: ses intérêts. Mais je trouve ça le fun que tu parles. Je trouve ça le fun que tu parles de plaisir. <rire> Parce que si l'enfant a du plaisir, il est engagé, mm. même s'il prend un petit peu plus de temps, même si mm. euh, ses apprentissages semblent plus lents, c'est quand même euh, un bon indice qu'il est sur la bonne voie et qu'on peut patienter peut-être avant de, de soulever ça comme hypothèse mmh. parce que chaque enfant se développe à son propre rythme mais lorsqu'on voit un enfant qui commence à refuser ou à ne pas vouloir participer à ces activités-là avec outils, le drapeau il peut être euh, un peu Jaune, il peut devenir un peu plus orange au niveau Exactement. de nos observations comme adultes. Exactement. Comme adulte. Exactement. Okay. Sans, sans obliger
1: l'enfant, oui. dans le fond. Il faut un peu apprendre à le découvrir pour voir qu'est-ce okay. qui l'intéresse pour faciliter mmh. son engagement éventuellement. Puis voir, est-ce que c'est juste un retard
0: oui. ou ça peut être autre chose ça, je trouve ça bien de penser à cet aspect-là. Il y a quelque chose que je dis souvent dans mon quotidien qui est lorsqu'il n'y a pas de motivation, il n'y a pas de fonction et que je pense que le, le drapeau euh, jaune à surveiller le plus euh, au niveau de la petite enfance, c'est l'engagement puis la motivation de l'enfant pour les activités. Parce que si elle n'est pas là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui surcharge l'enfant dans l'activité. Ça peut être autre chose définitivement mm -hmm. qu'un un retard moteur ou un TDC, mais ça vaut vraiment la peine de, de se poser puis d'observer de, puis d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et au niveau scolaire, peut-être les premières années de la scolarité maternelle, première année, oui. deuxième année. Oui, vraiment. Moi, je trouve que c'est beaucoup là que ça se manifeste. Okay. là
1: Dans le fond, où ce qu'on est capable, dans l'histoire que, que je parlais tout à l'heure, oui. d'aller documenter. Là. Souvent, les premières manifestations vont ressortir plus à l'intégration à l'école, à la maternelle, où il y a beaucoup d'habiletés motrices demandées à cet âge-là. On ne s'en rend pas compte en tant qu'adulte, mais les habiletés motrices à la maternelle sont quasiment dans toutes les activités oui. proposées. Il y a aussi les apprentissages académiques, mais ça, c'est autre chose. Donc, c'est souvent là, lorsqu'ils vont proposer une activité de bricolage ou ce qu'il a du découpage, de l'utilisation du crayon, que ce soit pour le coloriage, pour le tracé, pour l'apprentissage de l'écriture du prénom que là il y a des choses qui vont se manifester aussi quand l'enfant il va manger sa collation mmh. quand, il va faire, euh, quand ils vont faire quand vont aller à l'extérieur ou ce que de nombreux soirs il va s'habiller se déshabiller dans la journée euh, ou ce qu'il va apprendre à faire ses boucles ça c'est souvent un drapeau orange qu'on oui. a nommé tout à l'heure faire ses boucles c'est souvent quelque chose qui se qui, qui, se, oui, qui oui. se manifeste chez les jeunes qui ont un trouble de coordination et même ça se c'est quelque chose que moi je vois même des fois à l'âge de 8 9 10 ans là, que c'est encore difficile puis souvent les, les parents ont, ont compensé à ce moment-là mais c'est souvent c'est là les, hum. les manifestations il y a aussi euh, beaucoup l'apprentissage du vélo qui est une activité ah, que oui. nous on a intégré en tant qu'adulte mais que euh, pour un enfant, ça demande énormément de planification motrice, oui. euh, qui souvent c'est une activité là où moi que je vois un petit drapeau euh, orange euh, que je
0: regarde là dans l'histoire de, de développement. Ça me fait penser vraiment que c'est du sport au Québec l'habillage des habillages d'hiver. Il y en a des items. Le cache-cou, les mitaines, la tuque, la salopette, les potes. Puis de mettre ça dans le bon ordre, dans la bonne séquence, ça, ça demande beaucoup de planification. Puis c'est vrai que ça doit ressortir, prendre plus de temps pour l'élève à ce niveau-là. Puis quand on fait ça, il y a plein de monde autour. C'est très chaotique, un corridor d'école et ça peut tomber par terre. Mais j'ai hâte euh, qu'on parle d'intervention, peut-être, hein? éventuellement, mais tu oui. lis dans mes pensées oui. dans l'habillage, oui, oui effectivement il y a beaucoup de choses qui se passent à
1: l'habillage puis à l'habillage à la maison vis-à-vis -vis dans un milieu qui est plus euh, où ce que les gens sont plus nombreux ça peut être plus difficile dans un petit
0: espace mmh. aussi euh, ça ça peut être plus difficile Bien, je te lance une cordiale invitation oui. de revenir nous voir peut-être pour parler d'intervention parce bien, que ça va me faire plaisir. On est, on est bien parti, mais à, à ce point-ci, je pense que ça serait bien peut-être de se demander est-ce qu'il existe des outils pour le milieu scolaire. Le milieu de garde, s'il y a lieu pour dépister le TDC? Ben, certains milieux scolaires ont. Ouais. Ben, oui, il y a le
1: questionnaire, le QTAC, que, ben, voyez-vous, c'est ouais. le TAC et non le TDC. Est... Il a été élaboré, je pense, avant 2015, Donc, euh, qui peut être utilisé, dans le fond, dans les milieux scolaires. Puis je sais que certains milieux scolaires se sont gris ont développé une grille comme complémentaire à ce questionnaire-là. Okay. Pour les milieux de garde, je ne me rappelle plus le QTAC. Est-ce qu'il va jusque le pour les, les... Il y a une version pour, pour
0: plus euh, petits, petit, à partir de 4 ans, je pense. Mais ça ne veut pas dire nécessairement oui.
1: qu'il y a une Important. hypothèse de TDC, euh, même si le QTAC est complété, mais ça peut donner quand même une idée.
0: Oui, parce que le QTAC, c'est des questions toutes simples. Donc, est-ce que l'enfant a de la difficulté à attraper un ballon? Est-ce qu'il a de la difficulté à sauter? Des mm -hmm. choses comme ça. Effectivement. Donc, c'est plus pour euh, dépister les, les défis moteurs en général, mais effectivement, avant de devenir peut-être un TDC, ce qu'on peut observer sont simplement des défis avec différents aspects de la motricité.
1: Exactement. Dans le fond, les outils, souvent, c'est peut-être plus dans les grilles de développement okay. qu'on va aller voir. Euh, Est-ce que tu, euh... Pour se situer en tant que okay. parent, mettons, euh, on va aller voir,
0: oui, peut-être les, plus les, certaines grilles de développement. OK. Mm. Bien, par exemple, moi, j'ai créé une grille qui survole le développement moteur, motricité globale, motricité fine, 0, 8 ans environ, avec différents exemples de, de choses que l'enfant peut explorer Ouais. entre tel âge et tel âge. Alors ça, ça peut être un outil intéressant pour euh, juste s'orienter par rapport au développement de notre enfant et si on a des préoccupations pour euh, observer un petit peu plus.
1: Effectivement. Ouais. Votre médecin de famille aussi ouais. peut être, un, je vais dire un bon outil, mais un bon allié euh, dans ça, dans le ouais. développement de votre enfant. Aussi, on peut aller voir un ergothérapeute, on n'a pas nécessairement besoin d'une référence mmh. ou d'un pour aller voir une ergothérapeute. Ça, c'est
0: au Québec par contre. Hein? Si vous êtes en Europe, je pense que c'est un petit peu différent. Effectivement. Okay.
1: Puis nous, au Québec aussi, on a non. comme le, le programme aussi, agir tôt. Fait que dans les six ou les là, euh, je ne suis pas très bonne dans les, les acronymes, <rire> mais euh, on peut faire des demandes en tant que parent quand on voit que dans certaines. Euh, on a certaines préoccupations là, euh, dans le développement de notre enfant, là, le système de santé euh, québécois euh, peut okay. nous aider, nous guider là, dans, dans, dans des interventions
0: et dans le développement là, de, de nos enfants. Donc, si on est préoccupé, c'est préférable de consulter, peut-être pour être rassuré ou accompagné, mm -hmm. parce que l'attente peut être longue parfois. Effectivement. Oui, effectivement. Oui. OK. Et si on... Un jour, on se retrouve devant un ergothérapeute et qu'on est là pour valider une hypothèse de TDC. Comment ça se passe? À quoi s'attendre de l'évaluation en ergothérapie pour notre enfant?
1: Dans le fond, l'ergothérapeute va, euh, va évaluer les occupations en premier. Donc, euh, concrètement, euh, moi je vais faire souvent une entrevue occupationnelle avec le parent, okay. parfois l'enfant aussi. Dans le fond, l'enfant, quand il a, un, il a un certain âge, je vais quand même lui poser des questions simples ou je vais utiliser des évaluations qui sont simples. Ensuite de ça, je vais faire aussi des mises en situation pour vraiment objectiver dans le fond ce que le parent me rapporte ou ce que l'enfant me rapporte. Il va bien entendu, puis ça c'est bien essentiel, va oui. avoir une évaluation motrice, hein, Mais euh, oui. de la coordination motrice. fait qu'on a des outils d'évaluation précis qu'on utilise là, euh, dans ces cas-là. Euh, je vais peut-être aussi des fois compléter aussi au niveau de la calligraphie, okay. euh, qui est souvent une manifestation là, mm -hmm. euh, des difficultés de coordination. Puis, euh, je vais faire le lien entre en okay. tout ça, dans le fond. C'est comme ça que va se dérouler là, une évaluation. Et je vais documenter, je l'ai dit tout oui. à l'heure, mais je vais le répéter, là, je vais quand même documenter l'histoire le oui. de l'enfant.
0: L'histoire développementale. Et hum. comme on disait, peut-être que ta conclusion principale va être d'offrir une période de stimulation-intervention à l'enfant avant de conclure ou de valider cette hypothèse-là. Oui,
1: effectivement. C'est sûr okay. que si l'enfant est plus vieux, là, souvent pas la première, je vais dire, actrice au primaire, il va sûrement y avoir eu d'autres personnes qui vont avoir intervenu. Des fois, c'est l'orthopédagogue, des fois, c'est la psychologue scolaire. À ce mmh. moment-là, des fois je peux maintenir une hypothèse plus vieux, mais je vais quand même offrir de la stimulation. Puis il y a quand même des enfants qu'on va se questionner, parce que ce pas toujours des portraits très clairs. On s'entend, le trouble de coordination, c'est souvent considéré comme un handicap invisible. Oh. Donc, on le voit okay. mais ça crée plusieurs situa situations d'handicap qui sont moins des fois flagrantes, flagrantes oui qu'une que, que, qu autre personne qui a une paralysie cérébrale ou ce qu'on voit très bien visuellement euh, qui a des incapacités motrices c'est plus discret dans le fond un trouble de, de coordination et faut pas oublier que souvent avec un trouble de coordination il peut y avoir d'autres conditions associées. Et là, c'est là le défi de l'évaluation mmh. en ergothérapie. C'est que, des fois, il peut avoir des, des, des difficultés ou un trouble d'attention. Euh, il peut avoir des difficultés ou des troubles d'apprentissage. Euh, il peut y avoir aussi euh, euh, des jeunes qui peuvent avoir un trouble dans le spectre de l'autisme. Donc, ça fait... Des portraits très variés et il faut prendre le temps de bien oui. évaluer et de bien connaître l'enfant, ce qui a donné son plein potentiel aussi quand il est venu nous voir la première fois. Oui. Donc, c'est ça notre rôle d'ergothérapeute, c'est que ce n'est pas toujours simple d'évaluer. On en parle tout à l'heure comme si c'était si simple, mais il y a des enfants avec lesquels que c'est plus pur qu'on peut dire qu'on va vraiment voir que l'hypothèse, on la soutient dès les, 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 les premières rencontres. Mais il y en a d'autres qu'on va se dire, bien, il faut se donner du temps pour apprendre à connaître cet enfant-là, puis voir qu'est-ce qui ressort le plus au fil des rencontres. Et surtout, quand on le fait en bas âge. Moi, en bas âge, il mm -hmm. faut vraiment faire plus attention, je pense, à nos, euh, nos
0: évaluations en ergothérapie. Voilà. waouh Tellement intéressant. Julie, mm -hmm. Gros merci d'être venu partager toute cette information-là avec nous aujourd'hui. Et je te réinvite, c'est garanti, pour parler d'intervention, aspects pratico-pratiques pour euh, accompagner l'enfant dans son quotidien. Et ça me fait plaisir, Josiane. <rire> à bientôt, bye! À bientôt! Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux Consultez mon blog et profitez de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au joséanicaronsanta.com baroblique guide. Le podcast Bouger pour grandir est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et le fonctionnement de l'enfant, de la perspective de l'ergothérapie. C'est tout pour cet épisode et sur ce, je vous dis à très, très bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye!